0: No esté. ¿Qué vas a hacer? Solita, sola. cuando despiertes? ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera. Cuando me quieras y yo no te quiera. Cuando el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos
1: extraños
0: ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos acompañando, yo soy Alberto Padilla, gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, XM Radio, canal 153. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa, así como también en la página de Facebook Live de este programa. Estamos disponibles también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Podcast, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, acompañándome de otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Norman y... La producción general de este programa, como siempre, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. En lo último de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que el Pentágono de los Estados Unidos dijo que Rusia está enviando un convoy que contiene vehículos militares, helicópteros, infantería y también artillería hacia el este de Ucrania, al estar el Kremlin reenfocando su atención ya no en Kiev, que es la capital de Ucrania. El eh, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que su país no detendrá el asalto durante las negociaciones de paz. El domingo, eh, Misiles rusos destruyeron el aeropuerto de Dnipro y dañaron también una escuela ahí, de acuerdo a los informes de los oficiales ucranianos. El gobierno de Ucrania anunció nueve corredores humanitarios para permitir la evacuación de los civiles de la parte este de Ucrania. Mientras tanto, Rusia lanzó una advertencia a Finlandia y a Suecia en contra de que o para que no se unan a la OTAN, luego de que representantes de estos dos países nórdicos se reunieron con eh, altos oficiales estadounidenses durante la, segunda, durante la semana pasada, el Kremlin Dijo que esta alianza occidental era más bien una herramienta dirigida para la confrontación. Sin embargo, hay que decir que ni Suecia ni Finlandia obviamente pertenecen a la OTAN. Por eso es que están buscando pertenecer a la OTAN. ¿Pero por qué están buscando pertenecer a la OTAN? Pues justamente por la invasión de Rusia a Ucrania. Justamente. Antes ni siquiera lo consideraban, hoy están ellos pidiendo protección de la OTAN y eh, a, a, en contra de Rusia. Por supuesto que Finlandia es fronterizo con Rusia. Y ese es el problema que tiene Rusia con esto. Pero si usted es Finlandia y ve a Rusia invadiendo Ucrania pues cualquiera hubiera pedido la ayuda a la OTAN y eso es lo que está sucediendo. Y justamente lo que no quería el gobierno, lo que no quería Rusia, y es que la OTAN ahora se va a expandir a 32 estados miembros tan pronto como este mismo verano. La Organización Mundial del Comercio pronosticó que la invasión de Rusia a Ucrania podría costarle al crecimiento global del comercio en este año casi la mitad. La Organización Mundial de Comercio también dijo que la guerra podría reducir el eh, Producto Nacional Bruto de todo el mundo en un 0,7 a 1,3%. También hizo notar que sobre la importancia de ambos países, es decir, Ucrania y Rusia, en la cadena de suministro de alimentos y energía global, especialmente para Europa, y por tanto, Europa sería quien más sufriría con estas cifras que acabamos de mencionar. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de persuadir a su eh, homólogo de la India, Narendra Modi, para que no compre petróleo a Rusia en un intento para convencer a la India, que es la democracia más grande del mundo, a que le ponga más presión también a Rusia. Durante una videoconferencia de una hora entre los dos líderes, el presidente, primer ministro de la India, condenó la, los ataques a los civiles en la ciudad de Lucha este suburbio de la capital ucraniana que fue destruido por las fuerzas rusas. Sin embargo, la realidad es que la India tiene fuertes lazos con la que fuera la Unión Soviética y todavía depende mucho su ejército de la tecnología y armamento ruso. Y bien, el aumento de los precios, por supuesto que sigue siendo un problema importante para muchos consumidores. El gobierno de Estados Unidos lo dejará dolorosamente claro una vez más esta semana cuando publique dos informes clave sobre la inflación durante marzo. El índice de precios del consumidor se dará a conocer el martes por la mañana. Los economistas pronostican que las cifras del IPC mostrarán que los precios subieron un 8,3% en los últimos dos meses, según la firma Refinitiv. Eso sería superior al aumento interanual de febrero del 7,9%, que fue el máximo en 40 años. Y lo peor es que los expertos aún no pronostican mucho alivio en el horizonte cercano. Cada vez más analistas están previendo que la inflación alcance un pico máximo de 9% en los próximos meses antes de finalmente comenzar a disminuir, pero no antes del tercer trimestre de este año. Y la inflación es aún más problemática a nivel mayoreo. El índice de precios al productor del gobierno, que mide los precios de las materias primas vendidas a las empresas, aumentó un 10% en los 12 meses que terminaron en febrero, el hecho de que el IPP esté aumentando, el IPP siendo el índice de precios al productor, que esté aumentando aún más que el índice de precios al consumidor, podría ser una señal de que las empresas no pueden o no quieren trasladar todos sus costos más altos a los consumidores, pero eso podría dañar los márgenes de ganancias en el futuro y no es una solución de largo plazo, eventualmente, si estos precios en mayoría persisten, las empresas no tendrán más remedio que trasladar esos aumentos de precios al consumidor, es decir a sus clientes, y las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal, deberían impulsar las ganancias de sus créditos para las principales empresas financieras, Ahora los grandes bancos tendrán la oportunidad de demostrarles a los inversionistas que pueden prosperar si las tasas continúan subiendo. JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley reportarán sus resultados al primer trimestre del año durante esta semana. También los gigantes de la administración de activos BlackRock y State Street las potencias bancarias regionales US Bank Corp y PNC, y el prestamista en línea Ali Financial están todos listos para publicar sus últimos resultados. Los inversionistas esperan que los números de las financieras se beneficien del aumento de las tasas de interés. Sin embargo, se trata de un cálculo complicado. Si la FED se toma en serio el endurecimiento agresivo de la política monetaria, eso podría resultar contraproducente para los grandes bancos. Y es que ya no se espera que la FED suba las tasas gradualmente. Ahora la opinión del consenso entre los economistas es que una serie de aumentos de cuarto de punto ya no será suficiente. Y el consenso es que la FED está detrás de la curva en la inflación, por lo que son tiempos de conmoción y asombro. Después de tumbar las tasas a cero al comienzo de la pandemia en marzo del 2020, la FED las mantuvo allí hasta que finalmente las elevó ligeramente a un rango de 0,25 a 0,5% en marzo. Pero, de acuerdo a los futuros de la bolsa mercantil de Chicago, los inversionistas ahora valoran una probabilidad de casi un 80% de que se vaya a dar un aumento de medio punto porcentual en la reunión de mayo de la FED, una probabilidad de alrededor del 55% de otro aumento de medio punto porcentual en junio. Incluso hay una probabilidad de más del 30% de un aumento de la tasa de 3 cuartos de punto... ...a un rango de 1,5 a 1,75%. Mayores aumentos de tasas... ...en efecto podrían afectar las ganancias corporativas... ...y conducir a una volatilidad aún mayor en el mercado de valores... Las ganancias bancarias también podrían verse afectadas porque una caída en Wall Street podría conducir a una menor demanda de fusiones corporativas y nuevos remates accionarios. Los gigantes de Wall Street obtienen lucrativos ingresos por asesoría de compraventas empresariales, ofertas públicas iniciales y listados de compañías de adquisición con propósito especial, las famosas SPAC. Una desaceleración económica causada por tasas sustancialmente más altas también podría afectar la demanda de hipotecas y otros préstamos de consumo como tarjetas de crédito o financiamiento para automóviles. Las tasas hipotecarias ahora se acercan al 5% y podrían continuar subiendo junto con los bonos del Tesoro a más largo plazo. El rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó alrededor del 2,7% esta semana que es el nivel más alto desde marzo del 2019. Por lo tanto, cualquier aumento de los márgenes de ganancias por los préstamos podría haberse compensado por una caída en la actividad crediticia en general. Sería menos probable que la gente compre casas nuevas en un mercado inmobiliario que ya se ha vuelto prohibitivamente caro para muchos estadounidenses. Y la inversión, la inversión de la curva de rendimiento también podría perjudicar a los bancos con las tasas de los bonos a más corto plazo, en particular el Tesoro a dos años, subiendo brevemente por encima de las tasas del Tesoro a 10 años. Eso también podría limitar las ganancias de los bancos que necesitan pagar tasas más altas a corto plazo sobre los depósitos. Tampoco ayuda una curva, mejor dicho, tampoco ayuda que una curva de un rendimiento invertido, o mejor dicho, más propiamente, una curva de rendimiento invertida, tienda a ser un predictor bastante confiable de una eventual recesión. No hace falta decir que a los bancos no les irá bien si la economía retrocede bruscamente. Y estas preocupaciones están perjudicando a las acciones bancarias. Los inversionistas parecen estar más nerviosos por un eventual retroceso que emocionados por el potencial impulso a corto plazo de las ganancias crediticias dos fondos cotizados en la bolsa que poseen acciones de la mayoría de los principales bancos los ETFs de Financial Select Sector SPDR y SPDR S&P Regional Banking han bajado este año junto con el mercado en general es decir que con la perspectiva cada vez mayor de una recesión económica cada vez mayor la perspectiva de que todos pierden nadie sale ganando y allá en Nueva York esta fue una jornada bien negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,19%, el Nasdaq Composite con un tropiezo de 2,18% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,69%. Bueno, el rublo ruso se debilitó bruscamente esta jornada revirtiendo algunas de las ganancias de la semana pasada, luego que el Banco Central del país decidiera relajar las medidas temporales de control de capitales destinadas justamente a limitar la caída de la moneda a última hora del viernes el banco central de Rusia anunció la eliminación de la comisión del 12% a la compra de divisas a través de casas de bolsa y levantará la prohibición temporal de vender divisas en efectivo a particulares el rublo cayó a 82.09 frente al dólar en la apertura del mercado en Moscú desde los 71 rublos alcanzados el viernes en su nivel más alto desde el 11 de noviembre el lunes el rublo estaba casi un 5% más débil que el dólar y el euro la decisión de eliminar la comisión del 12% en las operaciones de divisas significa que los especuladores podrán operar nuevamente el rublo conserva el soporte de medidas de emergencia como la conversión obligatoria del 80% de los ingresos de divisas por parte de empresas enfocadas a la exportación, así como de altas tasas de interés, a pesar de que el Banco Central recortó inesperadamente su tasa clave del 20 al 17% la semana pasada. Rusia recibe alrededor de 1.400 millones de dólares por día en ingresos por exportaciones, por tanto el rublo podría fortalecerse aún más Dados estos controles de capital y, muy importante, la reducción de las importaciones producto de la caída en la actividad económica de Rusia. Y bueno, después de una tumultuosa semana con la compra de Twitter que hizo Elon Musk donde él estaba proponiendo toda una serie de cambios para la nueva empresa que, que, había, eh, que, en el que se había convertido en su primer accionista y que se había dicho que iba a entrar a formar parte del directorio de consejo de la empresa, etc. Este domingo por la noche, Twitter dijo que Elon Musk rechazó su oferta para unirse al directorio de la firma de redes sociales, en lo que es un dramático giro en esta agitada semana en la que el multimillonario se convirtió en el mayor accionista de Twitter El presidente ejecutivo de Twitter, Paraja Agrawal, Dijo en una nota publicada en la plataforma Que la junta directiva de la compañía mantuvo muchas conversaciones con Musk Pero no explicó el motivo de la decisión del director ejecutivo de Tesla El anuncio fue tan abrupto Que Musk todavía figuraba en la lista de la junta directiva de Twitter En su sitio web el lunes temprano Musk, cuyo patrimonio neto está fijado en 274 mil millones de dólares, según la revista Forbes, respondió por Twitter solamente con un emoticón de una carita con la mano sobre la boca. Musk, que se, que se autodenomina absolutista de la libertad de expresión, y ha criticado a Twitter, la semana pasada reveló su participación del 9,1%, ...y dijo que planeaba lograr mejoras significativas en la plataforma de redes sociales. La divulgación de la participación avivó la especulación generalizada sobre sus intenciones... ...que iban desde una adquisición total de la plataforma... ...hasta asumir un papel activo en las decisiones corporativas. La noticia de que Musk tomó un asiento en la Junta... Hizo que algunos empleados de Twitter entraran en pánico por el futuro de la capacidad de la empresa de redes sociales para moderar el contenido, dijeron fuentes de la compañía a la agencia Reuters. Musk, un prolífico usuario de Twitter, recurrentemente hace anuncios sobre su empresa y una variedad de temas a sus más de 80 millones de seguidores en Twitter. Antes de la gran contra, Musk realizó una encuesta en Twitter. Preguntando a sus usuarios si creían que la plataforma se adhiere al principio de la libertad de expresión Y un día después de convertirse en el mayor accionista Lanzó otra encuesta preguntando a los usuarios si querían un botón de edición Que es una característica largamente esperada en la que Twitter dice estar trabajando ya desde, desde hace un tiempo El jefe de Tesla también preguntó a los usuarios en una encuesta si el edificio corporativo de Twitter debiera convertirse en un refugio para personas sin hogar. Un plan que, por cierto, respaldado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. El sábado, Musk sugirió cambios en el servicio de suscripción premium de Twitter Blue, incluido una drástica reducción de su precio, la prohibición de la publicidad y la opción de pagar en la criptomoneda Dogecoin. Y después de todo esto que le estoy diciendo, no nos debería de parecer raro que en la actual Mesa de consejo de Twitter Junto con su presidente Por supuesto que no quieren Ir con ellos de compañero a Elon Musk Un rijoso Que viene a mover No nada más el status quo Sino todo lo demás Y eso es lo que está especulando el Wall Street al Que simplemente no lo quieren ahí Demasiado molesto, demasiado movido Demasiado agresivo Así es que váyase para allá Aquí déjenos en paz Y eso es lo que en teoría habría Pasado. Bien, déjenme informarle que una gripe aviar mortal y altamente infecciosa está obligando a los granjeros estadounidenses a sacrificar millones de gallinas ponedoras, reduciendo el suministro de huevos del país y elevando los precios. El jueves. Los minoristas pagaron entre 2.80 centavos y 2.89 por una docena de huevos blancos grandes de grado A en el Medio Oeste, según el informe diario regional de huevos del Medio Oeste del USDA. Eso es más del doble de los aproximadamente 1.25 que costaron en marzo. Por lo general, los huevos blancos grandes de esa región cuestan entre 70 centavos y 1.10. Docena. y de los precios del medio oeste hay que decir que son los que sirven como punto de referencia nacional ahí es donde está el centro de producción de huevos de los Estados Unidos alrededor de Semana Santa cuando la demanda es alta esos precios pueden alcanzar alrededor de 2 dólares mucho más bajos que el jueves los costos más altos de alimentación y las dificultades de la cadena de suministro han hecho que muchos alimentos sean más caros este año y los huevos no son la excepción pero este aumento en particular está siendo impulsado por la influenza aviar altamente patógena que se ha detectado en bandadas en todo el país se trata del peor brote de gripe aviar en los Estados Unidos desde el 2015 aunque la gripe es mortal para las aves de corral es principalmente un problema de salud animal según el centro para el control de enfermedades que dice que es muy poco transmisible a los humanos pero debido a que la gripe es tan contagiosa y mortal para las aves el protocolo de la USDA es matar a las parvadas infectadas para frenar la propagación de la enfermedad así es que mueren millones de aves sacrificadas aunque los precios de los huevos al por mayor están aumentando eso no significa todavía que los supermercados estén transfiriendo esos costos al consumidor porque los minoristas a menudo asumen una pérdida en los huevos para atraer tráfico de la tienda lo que nos ahorremos en los huevos, nos lo gastamos en de lo demás en general, alrededor de Semana Santa o Navidad, cuando es más probable que la gente hornee se notan ofertas en los precios de los huevos en el supermercado entonces, en lugar de aumentar los precios, algunas tiendas lo que están haciendo es, para lidiar con los costos, ¿verdad? Pues es eliminando estas promociones u ofertas típicas de la Semana Santa. Eventualmente, sin embargo, lo más probable es que los precios terminen por subir al consumidor. Es decir, que los supermercados terminen por transferir lo, los, los aumentos a los consumidores. En el largo plazo, así tiene que ser. Siempre tendrá que ser así. Y bueno, cambiando de tema, el Aeropuerto Internacional de Atlanta en Georgia es una vez más el aeropuerto más transitado del mundo. Este aeropuerto estadounidense había sido derribado de su puesto número uno en volumen de pasajeros en el 2020 por el aeropuerto internacional de Guangzhou en China rompiendo la racha de 22 años del aeropuerto de Atlanta en el primer puesto. Pero las clasificaciones del 2021 publicadas este lunes por la asociación comercial Airports Council International Atlanta vuelve a estar en la cima en una señal de recuperación del precipitado desplome del tráfico aéreo en el 2020 cuando se apoderó la pandemia. En el 2021, el aeropuerto de Atlanta manejó 75.700.000 pasajeros, cifra que es 76% superior a la del 2020, pero todavía casi un 32% por debajo de las cifras previas a la pandemia. El aeropuerto de Guangzhou cayó hasta el número 8 en el 2021 con 40.300.000 pasajeros. De hecho, los aeropuertos de Estados Unidos dominaron las clasificaciones de tráfico de pasajeros en el 2021 con 8 de los 10 principales siendo estadounidenses. El aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth en Texas fue el segundo más transitado en el 2021 y el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, ocupó el tercer lugar. O'Hare de Chicago y Los Ángeles International completaron los cinco primeros. En el 2021, se estima que había 4.500 millones de pasajeros en todo el mundo, según la ACI. O ACI. Esa cifra representa un aumento de casi el 25% desde el 2020 pero una caída de más del 50% desde el 2019. Dada la recuperación mucho más rápida de los viajes domésticos en comparación con los viajes internacionales, los aeropuertos que estaban muy por debajo de la lista de los aeropuertos más transitados del mundo antes de la pandemia han saltado al top 10. El sólido desempeño de Estados Unidos entre los 10 primeros es un cambio con respecto al 2020 cuando los aeropuertos de China ocuparon 7 de los primeros 10 lugares. El dominio de China en el 2020 se debió al temprano repunto de los viajes domésticos en ese país. Pero China aún no ha reabierto a los visitantes internacionales. Sin embargo, en el 2021, el tráfico nacional en China se redujo significativamente por los nuevos confinamientos, mientras que Estados Unidos está experimentando un gran salto. Hay que decir que Estados Unidos tiene el mercado de viajes domésticos más grande del mundo, seguido por China. Y los aeropuertos que eventualmente aterrizaban en el top 10 de la lista de aeropuertos más transitados del mundo, como Dubai International, London Heathrow y París Charles de Gaulle, han estado ausentes durante la pandemia, precisamente por la falta de viajes internacionales. El importante papel del tráfico internacional también es parte de la razón por la que los aeropuertos de Beijing capital y Shanghai Pudong International han salido del top 10. Ahí lo tiene usted. Vamos a seguir hablando de aviones, aeropuertos y aerolíneas con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
3: Padilla. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, Avianca, mejor conocida, puede ser conocida como la Aerolínea Bandera de Colombia fue tan solo una de las grandes aerolíneas de América Latina que entró en bancarrota después de la de la eh, pandemia. Bueno, en diciembre pasado, Avianca salió de la bancarrota, está, no sé, vamos a discutir con los invitados de hoy, hasta qué punto una, una, un proceso de emerger de la bancarrota es un renacimiento. Eh, ciertamente es claro que, bueno, bueno, que lo diga el invitado y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, Rolando Damas. Él director de ventas para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de Avianca, que está, por cierto, estrenándose en el puesto a partir de este mes. Eh, Rolando nos acompaña desde Miami. Muchas gracias, Rolando. No, gracias Alberto por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Eh, de, eh, en muchos sentidos, si tú me vas a decir si es cierto o no, el salir de un proceso de bancarrota, para eso, para eso precisamente es un proceso de bancarrota, para reconformarte, para reorganizarte y volver a salir de nuevo al mercado. Y en muchos sentidos es como una renovación, una aerolínea nueva. ¿Es cierto así? Sí, en cierto modo sí. Eh, en realidad
4: nosotros, obviamente, como bien lo mencionaste, entramos en mayo del 2020 en el capítulo 11, que es reestructuración, eh, protección de, de capítulo 11 de bancarrota, de la ley de Estados Unidos, y, y bueno, ese, ese proceso llevó un año y, y varios meses, y en diciembre, el primero de diciembre, salimos de este proceso de bancarrota, y efectivamente, es, es como una reorganización, eh, encontramos inversionistas que, que, que cuentan con nosotros, que apoyan a la compañía y creen en el negocio, y, y básicamente lo que estamos haciendo es ahora eh, reestructurar, ya reestructuramos y estamos ya ahora cambiando algunas cosas del, del modelo que teníamos a un modelo más eficiente, vamos a decirlo, un modelo con eh, básicamente con, con, con un producto simplificado, en, entre otros. Eh, estamos densificando aviones, por ejemplo, es una de las cosas que estamos haciendo. Eh, estamos, eh, ya tenemos 28 aviones densificados y, y la idea es seguir densificando aviones y convertir los aviones en, en, en una sola cabina.
3: Eh, a, a ver, Rolando, ¿cuál es el término que estás usando para describir estos aviones? ¿Densificados, dices?
4: Densificados, sí. ¿Qué significa?
3: Eh, es, cuando hablamos de significado es que estamos, eh, estamos, elimina,
4: estamos convirtiendo el avión en una, una sola cabina. ¿no? ¿Una sola clase? Una sola clase, correcto. Ajá. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que estamos agregando más sillas y estamos, eh, estamos creando un producto que le decimos, vuela tu medida, que es donde el cliente puede escoger los
3: atributos que quiere comprar. ¿no? Entonces, por ejemplo, si el, el cliente porque vamos a tener
4: tarifas, o tenemos ya tarifas bastante económicas, donde el cliente puede comprar una tarifa bien, bien económica y solamente, por ejemplo, llevar una mochila o llevar un, 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 un item personal y no necesariamente llevar maleta porque tal vez no necesita llevar una maleta. Claro. Entonces, estamos eh, cambiando un poco el modelo de esa manera para que el, el cliente decida lo que quiere comprar y lo que quiere llevar y, y, de, y dependiendo de lo que quiera va a tener diferentes tipos de, tar,
3: de tarifas para poder comprar. Entonces lo que me estás diciendo, Rolando, es que básicamente Avianca se está transformando o volvió a nacer en una aerolínea de bajo costo. Eh, mira, es,
4: es, es, una buena, es, es una combinación de bajo costo y, y, y híbrido, vamos a decir, y full service, porque en los vuelos de largo radio, por ejemplo, entre eh, Colombia y Europa, ...Bogotá, Los Ángeles... ...vamos a seguir con, con, lo, con los aviones... ...Widebody que tenemos los 787... ...y ahí sí vamos a seguir ofreciendo... ...el servicio Full Service... ...entonces vamos a hacer como una compañía híbrida... Uh -huh. ...un producto muy, muy positivo... ...en el sentido que vamos a tener... ...sillas Premium... ...en las primeras tres filas del avión... ...vamos a tener sillas Plus... ...en las siguientes filas... ...y después sillas Regulares en, en, en las últimas filas del avión... ...entonces vamos a tener una combinación... ...para que el cliente elija lo que quiere, donde quiere volar, en qué en parte del avión quiere volar. E, estas, e,
3: estas sillas premium son más anchas o son más, más, más grandes?
4: Son, son básicamente igual de anchas, lo que estamos haciendo es eliminando la silla del medio, ¿no? Entonces quedarían la, la silla del, de la ventana y la silla del pasillo y, y quedarían bastante anchas. No es una cabina ejecutiva, pero es bastante, bastante buena el producto. Pero el, el asiento es
3: el ejecutivo, a lo mejor el servicio no, pero el asiento sí.
4: El asiento no es ejecutivo porque no se reclina ejecutivo y no uh -huh. tiene, y, y no es una, una un ejecutivo com, com, como lo tenemos hoy en día, pero bastante cerca a lo que teníamos de ejecutivo. Interesante, interesante. Eh, y esos aviones van a empezar a llegar a Costa Rica, yo pensaría, en los próximos meses. ¿no? Todavía no estamos llegando con esos aviones todavía, eh, pero sí pronto vamos a llegar.
3: Ajá. Háblame, háblame de cómo se ha recuperado el mercado. Eh, ¿Qué tanto está hablando el latinoamericano después de la pandemia, después de que, de que se desplomó esto?
4: Sí, el mercado que más rápido se recuperó fue el mercado justamente entre Estados Unidos y Centroamérica. El mercado doméstico colombiano también se recuperó bastante rápido. Eh, este, cuando nosotros reiniciamos operaciones en septiembre de 2020, ...después de estar básicamente parado por seis meses... Sí. Eh, eh, ...por las restricciones de los gobiernos, etcétera... Eh, ...el mercado que más rápido se ocupó fue el centroamericano... ...y empezamos a, obviamente, colocar capacidad... ...hoy en día en Costa Rica, eh, estamos, creemos mucho en el país... ...como saben, ya tenemos, hemos, en el último año solamente... ...hemos iniciado ocho rutas nuevas... Eh, ...en julio del año pasado iniciamos el San José Miami... En este pasado diciembre iniciamos eh, San José, eh, Nueva York, San José, Los Ángeles, San José, Ciudad de México, San José, Cancún. Hace dos semanas iniciamos tres rutas nuevas también eh, de San José a Medellín, a Cartagena y Quito. Así que en realidad estamos creciendo mucho en Costa Rica. Eh, tenemos hoy por hoy ya eh, 23, eh, un promedio de 23 vuelos diarios de Costa Rica cuando antes de la pandemia teníamos 19 entonces ya estamos a unos niveles en Costa Rica mayores a la pandemia en términos de, de promedio de vuelos diarios
3: Y eso es, eh, eh, ¿Hasta qué punto se puede decir que eso hace a Costa Rica un hub de
1: Avianca?
4: No, mira, esa es otro, otra parte del nuevo modelo que estamos implementando vamos a convertirnos en una compañía más punto a punto
1: uh -huh.
4: eso, eso no quiere decir que si hay una conexión no, el, el cliente no la, pueda, no la pueda usar obviamente o elegir pero el, el, el nuevo modelo es más un modelo punto a punto eh, que el cual eh, eh, ayuda, el, el modelo punto a punto ayuda a bajar las tarifas, a tener tarifas competitivas y, y básicamente eh, ofrecer al cliente eh, más, más más vuelos y a mejores horarios.
3: claro eh, efectivamente, ello, yo que resido aquí en Costa Rica he visto la, la, la a, a expansión de Avianca. Ahora, ustedes están metiendo algunas rutas bien competidas como la de San José Miami, San José mm. Los Ángeles, San José México. Eh, eh, ¿Cuál es la apuesta ahí en el sentido de que, que ¿quién, son los ticos los que están viajando estos de, destinos o son los mexicanos de Miami, de Los Ángeles, etcétera, que están queriendo venir a Costa Rica? ¿Cuál es el mercado? Es una combinación de las cosas. El mercado de Costa Rica es bastante importante. Eh, lo, lo, lo bueno
4: del mercado local, es decir, el origen Costa Rica, es que tiene una, una combinación de, de segmento eh, de negocio, segmento de turístico que viajan a, a Cancún, que viajan obviamente a Estados Unidos, a, a Latinoamérica. Eh, por ejemplo, ahora lanzamos, eh, ya tenemos el vuelo a San José-Lima casi diario, tenemos seis veces por semana en San José-Lima. Es un, un, un destino bastante eh, atractivo para el costarricense, que quiere viajar a, a Perú para conocer Perú, Machu Picchu, etc. Eh, también Quito para tema Galápagos. Pero obviamente Costa Rica, como todos sabemos, es un, es un mercado muy atractivo para el, el cliente externo, es decir, el, el, el cliente que viaja hacia Costa Rica. Eh, por el tema de aventura, eh, no, no tengo que decirle a, a los oyentes que Costa Rica desde Estados Unidos es uno de los top destinos eh, en términos de, 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 de turismo, ¿no? en términos de turismo, aventura, etcétera, etcétera, entonces eh, pienso que es una combinación de las dos cosas uh -huh. eh, y por eso eh, creemos tanto en Costa Rica, porque sí se ve un, un, un mercado con una demanda muy muy buena y muy positiva en ese sentido, Así que estamos, estamos obviamente compitiendo con, con aerolíneas, como bien mencionó, eh, eh, bastante agresivas en precios y todo, pero ese es el nuevo modelo que estamos implementando, para poder competir con esas aerolíneas y, y no tener que, 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 que tener tarifas muy caras para eventualmente quedar fuera del mercado.
3: Estamos con Rolando Damas, director de ventas eh, para Centroamérica y Norteamérica y el Caribe de Avianca. Oye, eh, y, ¿y en el futuro eh, tienen en la, en la lista eh, abrir nuevas rutas, rutas adicionales de Costa Rica hacia afuera? Eh, bueno,
4: como, el, como te conté, el, el, hace dos semanas lanzamos ¿Vale? las últimas que, que teníamos en el radar en estos momentos, que son eh, Medellín, Cartagena y Quito. Siempre el, el nuestro, nuestro equipo de planeación Siempre está buscando buenas nuevas alternativas Para, para seguir creciendo Y Costa Rica, eh, como le digo o sea, nueve, Ocho rutas nuevas en el último año solamente Es decir, hoy por hoy ya tenemos 23, promedio 23 vuelos diarios Como te conté eh, Son 12 rutas activas a cinco países Tenemos Bogotá, Cartagena eh, En Colombia, Ciudad de México y Cancún Obviamente San Salvador Ciudad de Guatemala, Nueva York, Los Ángeles y Miami, Perú, en Lima y Quito. Uh -huh. eh, y por ahí sale otra. Eh. Uno no sabe, estamos bueno. buscando, estamos
3: buscando, por el momento no tenemos nada bueno. en corto bueno, plazo. Aquí entre tú y yo te voy a poner aquí una sobre la mesa para que la consideres. <risa> bueno, San José Monterrey. San José Monterrey, hace falta ahí. Yo soy de Monterrey, obviamente, por eso lo digo también, pero ah, pero, sí. pero, 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 pero aparte, no. a, aparte te dice una cosa, el 60%, si no es que más, de las empresas mexicanas basadas en San, en San José Costa Rica son de Monterrey, así es que debería de tener ah, un pues, buen destino, un buen Lo voy a revisar con, con, nuestro, con nuestro
4: vicepresidente de planeación para <risa> ver si, si efectivamente eh, hace los números y, y a ver si da, pero... Pero efectivamente el, 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 el negocio, el pasajero de negocio de Costa Rica es muy atractivo y obviamente Monterrey sabemos que es una ciudad de muchas corporaciones.
3: Definitivo, así. definitivo, definitivo. Este, sí. eh, eh, ¿Qué tal ha respondido el mercado a esta nueva propuesta, a esta nueva oferta de Avianca? No, no, no digo nada más la ruta, sino el producto. Mira, bien,
4: eh, tenemos factores de ocupaciones eh, altísimos, que mm -hmm. es algo muy, muy, muy bueno, para, obviamente, para la compañía. Estamos, el mes de marzo cerramos con factores de ocupaciones sobre el 95%, alrededor del 95%. Para abril vemos algo muy similar. Obviamente tenemos Semana Santa en abril, que es justamente es esta semana. Eso ayuda bastante, pero, pero sí hemos visto que los precios económicos ayudan a que el cliente obviamente tome la decisión de viajar. Entonces eso es lo que estamos apostándole con estas tarifas que tenemos y que le decimos, vuela tu medida, que el cliente pueda elegir lo que quiere llevar y lo que no quiere llevar. Y si no quiere llevar mucho, no quiere llevar un, un equipaje de mano, no quiere llevar maleta y solamente un, un artículo personal, puede tener acceso a una tarifa bien, bien económica. Y eso nos ha ayudado a obviamente tener eh, factores de ocupación bastante altos. Claro. Hemos un, ya tenemos un, 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 una participación de mercado de Costa Rica, saliendo de Costa Rica, de más del 30%. Sí. Y, y como sabes, somos el mayor operador en, en, en Costa Rica en estos momentos.
3: Es lo, que, es lo que te iba a decir. Ustedes con estos vuelos ya son el, la de la, la, la el más grande en Costa Rica.
4: Así es. Estamos con un promedio de 80 vuelos eh, cada semana, saliendo de San José. Así que, ¿a, eh,
3: a, ¿a quién? Eh, a, a, ¿A quién? ¿A quién es la principal víctima de ustedes? ¿Es Copa Airlines? ¿Quién es?
4: <ríe> bueno,
3: depende del mercado,
4: ¿no? Uh -huh. Obviamente, depende del destino. Eh, pero sí, Copa, obviamente, es uno es una de los competidores más fuertes en Centroamérica, como, como bien saben todos. Eh, pero obviamente, hacia el norte tenemos eh, American y tenemos eh, eh, las americanas en general, ¿no? Eh, Spirit, etcétera, etcétera. Pero. Pero es una combinación de, 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 dependiendo del mercado, ¿no? Por ejemplo, en caso de México, aro México.
3: Sí, claro, claro. Pero eh, sí.
4: Sí, pero, pero, sí. Sí, la, pero la, como yo siempre digo, la competencia sana es buena tenerla porque keeps no, eh, us on our toes", como dicen.
3: Definitivamente, definitivamente. Eh, 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 ¿Los hubs de, de Avianca siguen siendo El Salvador, Bogotá y Lima? ¿Lima es uno? No, no, eh, en realidad... Eh,
4: eh, ya como como les te comenté anteriormente estamos tratando de movernos a un modelo más de punto a punto uh -huh. okay. sin embargo sin embargo tenemos todavía una operación bastante importante en el Salvador y en Bogotá Lima ya no es una operación de hub no entonces efectivamente si si el, el cliente quiere ir vía Bogotá a un destino de, por ejemplo a Brasil un ejemplo San José Bogotá Sao Paulo sí si lo puede hacer eh, y lo mismo vía Salvador también si quiere ser San José Salvador eh, no, otro destino en, en Cali, por ejemplo, o San José sea, Salvador Cali puede ser Entonces tenemos diferentes diferentes oportunidades vía vía las ciudades del Salvador, de San Salvador y de Bogotá eh, y ahí seguimos, ¿no? Eh, creciendo en esas dos ciudades. Siempre sí. y Costa Rica. Siempre. Costa Rica, Costa Rica sí, sigue siendo muy relevante para nosotros en el sentido de que tenemos algo de conectividad todavía, ¿no? Entonces eh, no es como como teníamos cuando teníamos Hub hace hace muchos años, pero sí todavía algo conecta ¿no? vía, vía San José.
3: Eh, ¿Te refieres conectividad es alguien que puede venir a y llega un vuelo para conectar a otro? Correcto. Están hechos, sí. están sí. hechos en sí. Lima, Lima, San José, Miami, por ejemplo. ajá. Están hechos los, las, los vuelos, están hechos para poder ser conectados. Sí, claro. no todo, todo como, como te estaba contando, sí. estamos movi moviéndonos mucho más a un punto a punto.
4: Ya. Pero todavía existen algunas oportunidades de esa
3: manera. Interesante. Y siempre es la prioridad, no es la prioridad nuestra uh -huh. eh, moving forward. Claro, claro. Y siempre, siempre Airbus, ¿no es cierto? Sí, la
4: flota Airbus eh, de Naval es la, la, la flota eh, Air, en la familia A320, que tenemos 319, 320 y 321. Eh, y el, el, el Large eh, Aircraft, o sea, el White Body, viene siendo el 787, el Boeing 787, que es el que operamos a Europa y a Los Ángeles desde Bogotá.
3: No, es bastante simplificada la flota.
4: Sí, ¿Qué? sí, no, sí, tenemos, decidimos quedarnos con el Boeing 787 para, para, para White Bodies porque eh, vimos que. El avión era un avión bastante eficiente. Como saben, el 787 es el Dreamliner. Eh, en términos de combustible, es, es muy, 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 muy rentable. Entonces, fue una de las razones por, por las cuales elegimos quedarlo con, con,
3: con Paul. Y por ahí sí. recuerdo que ustedes fueron de las primerísimas aerolíneas que recibieron el 787, ¿no es cierto?
4: Correcto, correcto. Fue una de las primeras, así es.
3: Sí, Recuerdo, recuerdo. recuerdo. Sí. Ahora,
4: Sí, y recién hicimos una orden, no sé si lo, si lo leyó por ahí en las noticias, de 88 Airbus A320 Nios, ¿no? que es, son la familia 320, pero son los Nios, que son mucho más eficientes y tienen un poco más alcance
1: uh -huh. de
4: alcance, entonces eso, eh, eh, compramos 88 y el primero hace el delivery creo que en el 2024.
3: Claro. Eh, ¿Qué tan importante es eh, para la región que tú manejas eh, eh, y para estos países la carga, el mover carga?
4: Muy importante. De hecho, eh, en, en el caso de Costa Rica, eh, tenemos tres vuelos cargueros a la semana. Es decir, cargueros, 100% cargueros y obviamente tenemos los, los, los 12 vuelos de pasajeros semanales que, que obviamente que también transportamos carga en el belly del avión como le decimos en, en, en la industria entonces llevamos carga en, en, en los aviones regulares de pasajeros pero también tenemos cargueros tres veces por la semana eh, transportamos para que tenga una idea 500 toneladas al mes de carga hacia Costa Rica y principalmente pescado flores diapositivos médicos etc y comparado al 2021, eh, hemos crecido un 90% en el manejo de carga en los vuelos de pasajeros. Así que sí, carga es muy relevante para Costa Rica. 90%...
3: La compañía
4: eh, también, para la compañía obviamente es, es, es uno de los, de los business units más rentables.
3: 90% el aumento de la carga en los vuelos de pasajeros. Sí, en, a Costa Rica. A Costa Rica. Sí, correcto. Bueno, ahí me gustaría preguntar también quién es la víctima, pero... <risa> eh, pero, pero interesante ahí se, ahí se lo puedo imaginar. Este bueno, pues eh, qué bien, eso, eso como tú dijiste, y eh, yo lo digo desde el punto de vista como pasajero, como consumidor, el competencia, que haya más competencia, es buenísimo, es muy buena noticia para los viajeros y para los consumidores. Así es que eh, bienvenidos los esfuerzos que están haciendo ustedes por expandirse, eh, no nada más en Costa Rica en, en, en todas las demás eh, eh, eh. ¿en qué otro? bueno, déjame te pregunto ¿en qué otro país de la región están expandiéndose tan agresivamente como lo están haciendo en Costa Rica, por cierto? Eh, por ejemplo,
4: Guatemala. Mm. Guatemala ha tenido un crecimiento muy muy importante desde, desde Guatemala hacia eh, Norteamérica principalmente mm. entonces, por ejemplo, ahora tenemos vuelo eh, bueno, siempre hemos tenido en Guatemala Los Ángeles, pero iniciamos Guatemala Miami eh, Guatemala, Washington, D.C., Guatemala, JFK. Entonces, Guatemala ha tenido un aumento, eh, bueno, tenemos el San José Guatemala, que lo hemos tenido, pero, pero ahí estamos. Entonces, Guatemala ha tenido un crecimiento importante. Eh, Colombia también, dentro de Colombia hemos puesto más capacidad dentro de la ciudad donde siempre hemos operado, pero ya tenemos más capacidad. Ecuador también es un mercado doméstico. Eh, que somos somos de las aerolíneas más principales de, 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 de Ecuador tenemos vuelos a Galápagos tenemos vuelos internos domésticos en Ecuador tenemos Avianca Ecuador y, y es un mercado muy muy importante para nosotros y desde Ecuador también iniciamos vuelos de Guayaquil a JFK en Nueva York uh -huh. y así uno de los de hecho los vuelos estrellas eh, al igual que en Los Ángeles San José le cuento. Claro. Uno de los vuelos más, más eh, atractivos para que queden o, o, o de más demanda han uh -huh. sido vuelo que lo acabo de mencionar. Interesante. En el caso de San, Diego, San, Diego, San José, ha sido muy bueno. Y en México, ciudad de México, San José también.
1: Ah, muy bien,
3: excelente. Bueno, pues Rolando Damas, director de ventas para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de Bianca Airlines. Eh, muchísimas gracias por darnos eh, este tiempo para charlar. Y de nuevo, este, entre más éxito tenga Bianca, más felices los pasajeros todos. Uh -huh. Así es, Alberto. Muchas gracias por el tiempo y, y con la invitación. Gracias. Hasta la próxima. Vamos la... muy bien. Gracias. Vamos a una pausa sí. y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro somos expertos en eso
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: bueno como cada semana vamos a hablar de empresas y estrategia con Humberto Saldívar Humberto. ¿qué tal Alberto? ¿cómo estás? oye, se
1: escuchado un ruido por ahí atrás ¿no? Eh, no, yo, nosotros a ti bien ah, muy bien Ok, este, bueno, el día de hoy voy a hablar sobre lo, lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, pero eh, en cuestiones específicas eh, de situaciones que me han pasado últimamente, y sobre todo ahorita en la pandemia, cuando varias personas, eh, mayores específicamente de edad, eh, arriba de 60, están preocupados porque su familia, sus hijos, no quieren atender el negocio que que ellos eh, trabajaron toda su vida, ¿no? Y entonces, eh, eh, lo que pretenden es eh, heredar esa empresa directamente... ...pero sin tener un gobierno corporativo. Aquí más que una historia, lo que voy a aconsejar es... ...eso es lo peor que puedes hacer si es que tú ya te vas a desligar de esa, de esa empresa... ...y sobre todo si es una empresa que has trabajado toda tu vida... Lo que yo recomiendo es que antes de eh, heredar, eh, generen un gobierno corporativo con alguien que sí lo quiera operar, exigiendo un gerente general que quiera eh, trabajar bajo las rentabilidades que tú eh, esperas. Y así, ok, si los hijos, eh, sobrinos o a quien le vayas a, a heredar no lo quieren operar, por, eso, por lo menos garantizas que haya una estructura bien definida en la empresa, ¿no?
3: O sea, estás diciendo que escojan a alguien bien, etcétera, etcétera, aunque no sea de la familia.
1: Sí, sí, correcto. O sea, lo que puede pasar es que escojan a un gerente general y la familia sea parte del directorio, es decir, de, de los socios que tomen decisiones, pero inclusive en el directorio se recomienda tener a un a un tercero como asesor, no precisamente el que opere, sino el que dirija la junta directiva y a la misma vez eh, alguien que sí opere, que sea el gerente general operativo, que esté trabajando para el beneficio de esa junta directiva y que conozca el mercado y el tipo de negocio al cual eh, esa persona que ya no va a operar esté delgando. ¿no? Claro, pero
3: si va a ser alguien de la familia, tiene que ser alguien que tenga la capacidad, no puede ser cualquiera.
1: Si va a ser alguien de la familia, en el caso, te puse algo muy puntual porque me ha sucedido en varias familias que, que los hijos no quieren operarlo, o sea, ni aunque se lo realen. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Y tú me varias veces me lo has dicho, eh, en esta situación el hijo ya tiene otra empresa y prefieren no operarlo. Bueno, pues, eh, eh, busca a alguien que lo opere pero que sea competitivo, no, no alguien de la familia, por ser familia se lo dejes sino lo que vas a hacer es sí dejárselo, pero a nivel de corporativo y no a nivel eh, operativo, digámoslo así. Claro. Humberto Saldívar, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Hasta luego. El... buen inicio de semana. <risas> Igualmente. <Estamos super. risas> bien,
3: gracias Humberto. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde España nos llegan las mejores conservas de mariscos vigilante. Pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más. Cosechadas directamente desde el Mediterráneo. Ricos en aceite de oliva y omega-3. Productos Vigilante. La salud viene del mar. Ellos seguirán las pistas.
2: ¿Quiere ver la escena del crimen?
0: Sabemos qué hiciste. Resolverán casos y perseguirán a los culpables. Somos la policía. Me gusta este plan. Parece que es el ganador. Cold Case, Rizzoli y Aels. es Los Ángeles y Bull. No irían a esta fiesta sin mío, ¿sí? Creo que esto es un crimen por odio. En abril, investigaciones en serie. Por Ella En directo. Sin ti soy un pasaporte Mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando: amor, no te vayas, sin que soy el nada de una propuesta, un error que pasa ser.